0: 8.9 en Carchi 105.3, en Chimborazo 88.1 y 105.3.
1: El siguiente programa tiene clasificación A, apto para todo público. Contenido tipo F, formativo, educativo, cultural.
0: Pública FM, más bienestar.
1: Me gusta
2: que me abracen. Pública FM presenta.
3: iSmart, Educando con Amor, un programa dedicado a la familia, con soluciones enfocadas al desarrollo de tus hijos, consejos, testimonios y la solución a tus dudas en la crianza de los niños y adolescentes. iSmart. Educando con Amor,
0: iSmart. Me gusta que me queden.
1: Queridos papitos, mamitas, seguidores de Iceman Educando con Amor Hoy es un día diferente, hoy martes 16 de noviembre juega la selección ecuatoriana La selección de todos, el equipo de todos, estamos muy entusiasmados Compartimos, no digo compartimos, estamos en el tercer lugar de la tabla de clasificación al mundial Y estamos cada vez más cerca de ir a Qatar, mi querida Moni ¿Cuál es su pronóstico para el día de hoy?
2: Bueno, no soy muy aficionada al fútbol, buenos días primero con todos, al, amanecimos súper alegres, yo así, ¿qué pasó? Que de golpe empezó esa música, y claro, juega nuestra selección, no soy muy aficionada al, al fútbol, pero amo a mi Ecuador, así que mi pronóstico, 3 gana Ecuador, 3 a 0.
1: 3 a 0, estamos demasiado optimistas. Eh, hay que ser también realistas pero nunca dejar de lado el corazón ecuatoriano que late a mil por hora cuando eh, salta la selección ecuatoriana a cualquier eh, campo de juego. Eh, le recordamos que el partido es a las 19 horas 30 nos enfrentamos a la selección de Chile y pues la información deportiva ya la tuvieron antes en el programa fanático, así que vamos a entrar a nuestro tema mi querida Moni. El día de hoy el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, la disfemia en los niños.
2: Uh -huh. Hablamos de la disfemia en los niños. Y a veces este término nos puede resultar un poco nuevo, ¿no? ¿O qué es la disfemia? Pero la disfemia es lo que como conocemos comúnmente como la tartamudez, el repetir, ¿no? El que me tra, 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 trabo <ríe> uh -huh. muchas veces, el que repito las palabras eso es conocido como tartamudez en, en el medio común y claro, eh, dentro de la terapia del lenguaje, y de las terapias y, y de un diagnóstico es conocido como la disfemia, que se puede dar tanto en niños como claro sigue y puede establecerse también ya en los adultos, eh, Alan.
1: Sí, man, es, es un tema que eh, se ve muy frecuentemente a propósito del fútbol, eh, un caso muy conocido de disfemia es del futbolista James Rodríguez, el número 10 de la selección colombiana, que eh, lo vimos ya cuando estaba en Europa en jugando en Real Madrid, y eh, presentaba un cuadro, cuadro de tartamudez. Y este es un caso que se presenta en, en la adultez, Moni.
2: Sí, bueno, eh, se presenta también, siempre empieza desde, el, desde cuando son niños, ¿no? Eh, empezamos a ver, los papitos empiezan a ver estos cuadros desde que los niños tienen dos añitos, tres añitos Que bueno, en esos casos todavía es, por llamarlo así, es común, es normal porque los niños a veces tienen dificultades en la respiración, no respiran bien, cuando empiezan a hablar, hablan de corrido y todo, y hay estas dificultades. Pero si esto sigue, 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 o sea, sí hay que tomar en cuenta de que ya puede ser una dificultad un poco más severa, convertirse en una disfemia, y eh, necesitamos realmente hacer una valoración a tiempo y un tratamiento también a tiempo sobre esta dificultad. ¿A quién tenemos hoy, Alan? Cuéntanos un poquito a quién hemos invitado el día de hoy para que podamos hablar sobre el tema.
1: Así es, mi querida Moni. Antes de dar eh, el paso a nuestra querida profesional que nos va a acompañar el día de hoy a hablar de disfemia, quiero mandar un saludo inmenso a... a Marlon y a Steffi que se han quedado en esta ocasión, se han quedado en las instalaciones de Icemar y nos están siguiendo desde eh, en una computadora, así que no se olvide si ustedes están siguiendo la señal en frecuencia modulada. Eh, 105.3 a nivel nacional en Quito, Guayaquil y Cuenca y si usted está desde un dispositivo móvil no se olvide seguirnos por eh, las redes sociales de Aismar Educando con amor, el eh, grupo Aismar Neuroestimulación y Aprendizaje y también estamos en vivo por la página web de Pública FM. Saludamos también a mi querido Alex Kiyu y Jordan Dava, los que están detrás de esto, quienes están haciendo que esto sea posible y por supuesto a todo el equipo de eh, Radio Pública que siempre nos abre las puertas. El día de hoy vamos a presentar a nuestra querida profesional que está en camerino todavía, Cateren uh -huh. Villa Gómez. Ella es terapeuta, terapeuta de, de lenguaje. lenguaje. Así que vamos a iniciar en un momento con, con Katherine.
2: Sí, dentro de un momentito la tenemos a Katherine aquí para que no, a aquí para que nos hable de todo, eh, las soluciones, lo que usted puede hacer si su niño, si usted como adulto también, presenta esta dificultad. Pero recordarles Alan, que seguimos con nuestras asesorías gratuitas, seguimos nuestras asesorías gratuitas, por favor, si usted necesita que cualquiera de nuestros profesionales lo pueda visitar para esa asesoría gratuita, comuníquese al 0995 522 311 0995 522 311 o visítenos en cualquiera de nuestras sucursales donde tenemos sucursales Alan
1: tenemos sucursales obviamente nuestra eh, querida matriz la muy querida eh, sucursal del sur que está en la ciudad de la tahualpa también estamos en el condado muy cerca del centro comercial del, del centro comercial del sí. condado estamos eh, inaugurando nuestra sucursal en Ponciano y nuestra querida sucursal eh, que ha sido muy famosa en, en este programa y en las redes sociales también nuestra sucursal del Valle de los Chillos que no se pueden encontrar muy cerca del San Luis Shopping pues ya en estos momentos ya nos acompaña en cabina nuestra querida profesional nuestra terapeuta del lenguaje Catherine Villagómez Catherine, ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Buenos días eh, doctora Mónica buenos días Alan. Estoy muy bien y agradecida más que todo por esta oportunidad que me han dado para brindar un poco de los conocimientos que se tiene para ayudar a la comunidad y para ayudar más que todo a nuestros niños.
2: Qué lindas palabras, porque eso es nuestro deber, esto es nuestra ética como profesionales, como terapeutas. Para eso creo que es lo que nos mueve, Katherine, el ayudar a los demás. Sí, ese es lo que nos ayudó, por lo menos a mí, es lo que me ayudó a escoger mi profesión, el, este hecho de querer ayudar.
0: Bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué es la disfemia? Bueno, la disfemia es un trastorno primeramente de la comunicación. Eh, esto va a alterar eh, principalmente lo que es la fluidez del habla. Hay que tomar en cuenta que esto no va a estar asociado a alguna malformación orofacial. Eh, de igual manera no va a estar asociado a un trastorno neurológico o cognitivo. Eh, esto se va a presentar alrededor de los 2 a los 6 años. Eh, va, a ser, va a estar presente en un 5% de la población. Sin embargo, de este 5%, solo el 1% eh, se va a considerar un disfémico eh, permanente. Por mm -hmm. esto hay que tener muy en cuenta cómo es el desarrollo del lenguaje de un niño, ya que eh, ellos presentan sí una fase eh, muy importante donde sí se presentan eh, estas disfluencias. Eh, pero hay que hacer eh, No hay que hacer consciente al niño Para que este problema no se agrave. Aquí una pregunta,
2: Caterin uh -huh. Nos dices que no todo O sea, cuando empiezo yo a ver en mi hijo Que él empieza con esta tartamudez uh -huh. Que hablan los papitos No siempre va a desencadenarse en una disfemia uh -huh. Es parte del desarrollo Del lenguaje del niño O sea, que estamos hablando que podría ser normal ¿Hasta qué edad uh -huh. podríamos considerarlo normal?
0: Este proceso se va a desarrollar como desde los dos años y medio hasta los tres años. Sí, Entonces, eh, lo importante aquí es que como papitos nosotros no eh, alteremos ese desarrollo Ya que puede ser que el niño nos cuente, ¿no? Así emocionado, porque está feliz, que nos cuente que le han regalado un globo, ¿no? Entonces, él empieza y dice, mamá, mamá, mamá Entonces, es la emoción del niño con la que él cuenta Pero nosotros como papitos nos, nos desesperamos y decimos, no pero habla bien, intentamos corregir, pero de una manera mal. Entonces, hay que aprender a saber los desarrollos también del lenguaje de nuestro niño.
2: Claro, eso es importantísimo, porque por lo general los papás, como tú dices, Catherine se desesperan y empiezan a corregirle. Re repite la palabra, habla bien, habla más claro, habla más fuerte, habla más duro, habla más despacio. Y para el niño esto va eh, haciéndolo como muy consciente y él va como avergonzándose mismo de su propio lenguaje. Uh -huh. Y bajando su autoestima, como siempre, ¿no? Entonces el niño prefiere ya no hablar, ya no participar, se va volviendo un niño tímido también, y es parte de esto. Bueno, cuéntanos, ¿cuáles son las principales características? ¿Cómo un papito puede decir, mi hijo tiene disfemia?
0: Ya, las principales características de un niño con disfemia eh, son las prolongaciones, eh, las repeticiones, eh, son bloqueos que tienen en el habla. Eh, también, aparte de esto, los niños eh, tienen eh, conductas atípicas eh, en el habla, como pueden ser tensión muscular... Eh, que mueven la cabeza, tienen tics, y a esto también se asocia o se une eh, el sentimiento de, de culpa, o sea, por qué hablo mal, eh, el sentimiento de rechazo eh, y también eh, tensión muscular, como les hablaba así en el cuello, eh, y tics más que todo, eso se presenta en los niños.
2: Ah, muchas gracias, a ver, tenemos una pregunta, vamos con la pregunta Alan o más adelante vamos a ver las preguntas
1: Sí, a ver, antes de eh, empezar con las preguntas, eh, esperemos que nos sigan llegando todas las preguntas Les recordamos a todos los papitos, mamitas, seguidores de Aismar Educando con Amor Que se están uniendo a la señal, que estamos hablando de disfemia El día de hoy nos acompaña Katherine Villa Gómez para hablar de la disfemia más como, conocida como la tartamudez eh, son las 10 y 15 de la mañana, mi querida, mi dog, mi querida Moni, estamos, eh, vamos a presentar una producción que nos ha realizado el equipo de marketing y comunicación de Aismar Educando con Amor para conocer un poco más qué es la disfemia.
2: Muy bien, señor Jordan, paso al video, al, a la voz. <ríe> Aquí no te amo, aquí no hasta cuando no, 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 hasta cuando hasta cuando no, no, no. Ay, hasta cuando no, 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 no. La
3: por la repetición de sílabas y o palabras, bloqueos o paros y en ocasiones, da rodeos para evitar la palabra que causa este problema. Muchas veces, este trastorno se acompaña de ansiedad, retraimiento, tensión física y emocional.
0: Mi nombre es Nicolás Mora Quesada, tengo 10 años. Bueno, yo antes, cuando era chiquito, me decían, ¿por qué te traba? Decía, ¿cómo que me traba?
3: Durante la infancia pueden aparecer episodios de disfemia ante situaciones de estrés como el nacimiento de un hermano, un cambio importante y otros acontecimientos. Aunque se ha demostrado que existe un mayor riesgo de padecer un trastorno disfémico si el niño tiene antecedentes en su entorno familiar, durante la etapa del desarrollo infantil es muy habitual que los niños pasen en algún momento por una etapa disfémica que desaparece repentinamente.
2: Mi nombre es Gabriela Quesada. Bueno, mi hijito tenía un poco de problemas en el habla. Ajá, se quedaba a veces o alargaba las palabras.
3: Dichas dificultades aparecen en el habla de una manera involuntaria y con una frecuencia inusual. Los niños y adultos que las padecen en algunos casos pueden reaccionar de forma introvertida y con un cierto aislamiento, por lo que es necesario abordarlos específicamente en terapia.
2: Realmente estoy muy feliz porque es un tratamiento muy bueno, efectivo, veo que he tenido grandes avances y eso me gusta. Y me gusta la, la atención que le dan, es muy personalizada. La, la infraestructura es excelente y mi hijo está muy feliz, se siente muy tranquilo y, y veo avances, que es lo más importante.
3: Recuerda que en Icemart, nuestros profesionales están totalmente capacitados y comprometidos en la solución de las diferentes problemáticas que se presentan en el desarrollo de nuestros pequeños.
2: Grupo Icemart, educando con amor.
1: Bueno, retornamos y es un caso que fue uno de los primeros casos y testimonios que llegó a Aismar, eh, mi querida Doug Money, y usted tuvo... Eh, Tuve la oportunidad privilegio, El privilegio, sí. la oportunidad de trabajar uh -huh. con Nicolás Cuéntenos un poco más de cómo fue la, el tratamiento que siguió Nicolás para poder mejorar su condición
2: Bueno, con Nicolás fue un tratamiento integral realmente Alan se hizo una valoración, nuestra, nuestra terapista de lenguaje que fue quien fue la primera en abordarle a él eh, Nos hablaba de que había eh, una disfemia emocional sí, que era más por la parte emocional, pero en sí él tenía una disfemia de lo que se lo conoce mixta, porque él tenía hasta estos tics, estos movimientos, estas eh, alargaciones, bueno, todo lo que, lo que lo que conlleva la disfemia. Con él trabajamos mucho, eh, trabajamos primero la estimulación neurosensorial y auditiva. Y eh, algo algo importantísimo que, que, que yo podría recalcar en, en Nicolás Fue que Nicolás eh, tenía miedo justamente porque él había pasado ya por un proceso Desde los tres años había estado en terapia Entonces él decía, esto me va a volver, esto me va a volver Ya sé que estoy mejor, pero me va a volver Y era un niño tan consciente de su dificultad Que cuando él sentía que empezaba eh, a, a tartamudear, que empezaba a... A estancarse en su habla Él decía, tengo que respirar Tengo que respirar y hablo ¿Sí? Pero sin embargo Todos estos tips que había venido Recibiendo año tras año Sí seguían dificultando porque él tenía Tenía, para empezar Empezaba con... Ah, 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 o sea, le costaba bastantísimo y sus movimientos de sus ojitos, de su carita, me acuerdo, eh, eran bastante notorios, ¿no? Pero trabajamos con él, trabajamos también la parte emocional, trabajamos con los papitos, con conversaciones con su mamá, que es un cielo, una señora que estuvo ahí ayudándole, que estuvo pendiente, recibiendo nuestros consejos de que evitemos también a veces ser como muy exigentes con nuestros niños, que también era parte de, del proceso de él pero una mamá que estuvo eh, en todo, o sea, ayúdeme ¿qué más puedo hacer? ¿qué más eh, hago en casita? y eso es importante Ala. el trabajo cuando hablamos de terapia, cuando hablamos de rehabilitación el trabajo no es solo del terapeuta y a veces los papás dicen, no, el terapeuta no vale, el centro no vale lo que sea no vale, y es que no logramos entender que es un trabajo en equipo que lo que nosotros hacemos en casa hay que volverlo a repetir hay, necesitamos justamente que papá y mamá y toda la familia se comprometa en ayudarle, en seguirle apoyando al niño desde casa, y por ejemplo en el caso de Nicolás, tuvimos toda la ayuda de toda la familia ellos ya no están aquí, ya no viven aquí eh, una gran amistad también con Gabriela con su esposo, y bueno eh, los resultados están ahí, para mí una alegría, porque Nicolás está súper bien
1: Así es Moni, eh, bueno vamos a, a dar paso a leer las preguntas que nos están llegando en las redes sociales y les hacemos la cordial invitación para que puedan seguirnos en todas nuestras redes sociales que visiten nuestra página web, estamos como www.grupoaismart.com y también a que puedan mirar nuestro programa de televisión el día de hoy a las 9 de la noche eh, se estrena un nuevo programa por la señal de Ecuador TV, tenemos el tema de eh, la terapia neurosensorial y auditiva, mi querida Moni, así que la invitación está hecha eh, 9 de la noche por Ecuador TV. Eh, Luis Tuapanta nos pregunta, mediante las redes sociales ¿cuáles son los profesionales que intervienen en la rehabilitación de la disfemia?
0: Caterin. Ya, con respecto a la pregunta eh, los profesionales que intervienen aquí es un logopeda o terapista de lenguaje y un eh... Un psicólogo, un, un psicólogo, psicólogo un, sí, sí, un, sí, un, ajá, un
2: psicopedagogo, un también. psicopedagogo,
0: ajá. Ellos son los que intervienen en, en esta patología eh, y si se puede, en, podría ser un terapista física para tratar la tensión muscular que uh -huh. saben tener muchos niños y a veces en las etapas más avanzadas.
2: Sí, esto es importantísimo. Mira, en la mayoría de los casos, Katherine, es importante que haya un equipo multidisciplinario, ¿no? Cuando sí. hablamos de dislexia, cuando hablamos de TDA, de autismo, de la misma disfemia, ustedes están viendo, es importantísimo que siempre atrás del niño haya un equipo multidisciplinario que se encargue de trabajar todas las áreas del niño porque recordemos que el niño no es solo lenguaje, el niño no es solo eh, inteligencia, el niño no es solo físico el niño es un conjunto de, de, de áreas de es un, un ser integral no de que siente, tiene, tiene emociones tiene sentimientos tiene su parte física, intelectual aprendizaje, entonces siempre es necesario brindar un, un equipo, un apoyo integral a este niño y no solo al niño, sino como siempre yo digo también a la familia, porque la familia se encuentra igualmente afectada más a veces que el, el, que el mismo niño. ¿Sí? Eh, ¿Cuáles son las causas que, que pueden ocasionar esta patología?
0: Eh, según los estudios no se ha encontrado un factor determinante, sin embargo la genética sí eh, está involucrada mucho en esto. Eh, también eh, se ha estudiado que en un 30 y un 40% con padres que han tenido disfemia, los hijos pueden tener. Eh, mm. Igual, eh, un factor importante es la parte emocional. Obviamente, esto va a depender de, de la situación del niño y cómo es el niño, porque mm. a un niño le puede afectar, como decir. Eh, mm. Uh, estamos en un accidente y a Alan, por ejemplo, a él le da eh, solo un susto, o sea, se asusta, pero a mí no, o sea, a mí me da un ataque de ansiedad, no puedo salir, entonces así con los niños pequeños en la disfemia, o sea, puede haber un factor que desencadene este, esta patología.
2: Uh -huh. sí, 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 es verdad sí. en el lenguaje por lo general siempre hay una carga genética ¿no es cierto? hasta en la eh, a qué edad hablan los papitos hay que tomar en cuenta para ver a qué edad hablan los niños, algo ibas a preguntar a la sí,
1: gente. me surge una pregunta ¿cómo es el tratamiento cuando ya es eh, ha pasado una persona por un proceso de disfemia y no se ha logrado mejorar su condición ni curar y ya es adulto, ¿cómo se procede cuando ya es adulto?
0: Bueno, cuando ya son adultos, por lo general ya saben de su problema, entonces ahí intentamos hacer eh, eh, ejercicios de relajación. Como ellos ya están conscientes de esto, entonces, o si no, eh, ejercicios de música, porque se ha visto que cuando cantan no presentan estas disfluencias, estas patologías. Entonces es muy importante que el paciente sepa la respiración también controlar y también aprender a relajarse porque ellos ya son conscientes del problema que, que tienen. Entonces esa sería la mejor recomendación, que respiren, que se calmen, eh, que no intenten estar muy estresados y que, uh -huh. ajá, eso sería.
2: Sí, sabes ahora que ahora que tú mencionas esto, yo quiero enviar un saludo a Jessica Rosales, que fue la terapista de lenguaje que atendió a Nicolás. Por, por motivos de atención a otros pacientes, no puedo, no pudo estar el día de hoy aquí también acompañándonos, pero nuestra querida Jessy fue quien atendió a Nicolás y ella me contaba y, y justamente me decía lo que acaba de decir Catherine. Mira, él ya venía por procesos de repetir sílabas, de escucharse su voz, de, bueno, de todas las cosas, de ritmo, de, de respiración, respiración, los ejercicios ajá. que comúnmente se hacen, Nicolás ya venía y venía hasta cansado de esto, Alan, o sea, él decía, ay, qué aburrido, esto ya me hicieron las otras terapias, ya me hicieron y Jesse dijo, empecé a probar ciertas otras metodologías, entonces empezamos a hacer la terapia a través del canto, empezamos a, a cantar, hicimos mucho relajación, hacíamos mucho juego, conversábamos mucho, pero siempre cuidando la respiración, que la respiración se vuelva diafragmática, que él esté relajado, que él se olvide un poco de esto, de, 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 de que tenía esta dificultad y que empiece a hablar más, 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 más fluidamente porque me decía que con ella él hablaba de todo, además que era un niño extraordinario o sea, Nicolás es un niño extraordinario sigue siendo donde esté en cualquier país donde esté, yo sé que sigue siendo un niño extraordinario entonces hay maneras, hay otras maneras de llegar a los niños, pero lo importante como terapistas es, mira nosotros tenemos el conocimiento pero en un niño hay que buscar la manera de llegar a ellos. No todos los tratamientos son sí. para todos los niños.
0: Uh -huh. Así es.
2: Bueno, tú como terapeuta de lenguaje, eh, ¿qué, ¿qué recomendaciones podrías dar a los papitos que están teniendo esta dificultad?
0: Bueno, eh, lo principal es que en el primer síntoma o que veamos en nuestro hijo, llevarle a un profesional. No escuchar lo que nos dice eh, la vecina, que esto le funcionó a mi hijo y así, porque no, o sea, cada niño es un, un mundo único, entonces eh, cada eh, tratamiento va especializado para cada niño. También eh, tenemos que eh, aportar a la familia también terapias porque ellos son parte del proceso de la rehabilitación. Se ha demostrado que en un 82% eh, cuando los padres tienen o, eh, o sea, una manera positiva de afrontar este, esta patología, eh, los niños eh, mejoran muchísimo. Otra cosa es que no concienticemos al niño, que no reprendamos cómo habla, que le demos tiempo para que termine sus frases, no terminalas nosotros. Eh, tampoco anticipar las acciones que él tenga y eh, siempre el equipo multidisciplinario.
3: Muchas
1: gracias por esas recomendaciones, Katy. Nos llega la última pregunta, si estamos con, con un poquito de tiempo dirigida a la, a la Doc Moni. Liz Vane nos pregunta, buenos días, saludos a todos. Quisiera saber si en el espectro autista, con respecto al lenguaje y con la ayuda de la terapia, poco a poco se puede evitar la e ecolalia.
2: Bueno, depende, o sea, depende como todo. Hay, hay, hay niños que nosotros hemos podido trabajar con ellos y la ecolalia ha desaparecido y en otros casos en que la ecolalia sí va a perdurar, recordemos que cada niño es un mundo hay niños autistas que son hablantes y hay niños que no son hablantes y que tienen las mismas características los mismos dos ojos, las dos manos todo, pero cada niño es un mundo diferente, entonces lo importante realmente es trabajar con este niño, hacer lo mejor posible, buscar las estrategias necesarias para eh, si está en nuestras manos y poder hacerlo, ya desaparecer la ecolalia. ¿Por qué también se da la ecolalia? A veces sucede que el niño no entiende lo que nosotros le estamos preguntando. Más, no es más como un lenguaje expresivo, sino más bien la comprensión del lenguaje que el niño está teniendo. Si él no comprende lo que nosotros le preguntamos, a veces los niños vuelven a repetir la pregunta. Sí, ¿Cómo te sientes antes hoy. ¿cómo te sientes hoy? Entonces siempre cuando tenemos estas dificultades de ecolalia es ser directos ¿sí? ser directos, las preguntas cortas, eh, más bien tratar de que no haya tantas preguntas, sino más bien eh, conversar con el niño, pero siempre con frases cortas, con preguntas cortas que el niño logre entender y darle mucho vocabulario, darle mucho vocabulario enseñarle que es una manzana que es una pera, que es bueno, todo lo que podamos enseñarle para que el niño Vaya teniendo también bastante lenguaje eh, comprensivo Y también vaya teniendo un, un lenguaje expresivo
1: Así es mi querida Doug y mi querida Katy. El tiempo ha llegado a su final este, Hemos presentado un programa más de, de Aismar Educando con Amor Y no se olviden eh, de seguirnos hoy a las 9 de la noche Un programa estreno de Aismar Educando con Amor Por la señal de Ecuador TV Conmigo será hasta la próxima semana. Recuerden que hoy gana la Tricolor frente a Chile. Y conmigo será hasta la próxima semana. Hasta luego.
2: Hoy gana la Tricolor, así que aplaudir fuerte a nuestro de Ecuador del alma que lo llevamos dentro del corazón. Gane o pierda, el Ecuador siempre será nuestro querido país. Hasta la próxima. Chao, chao. chao. chao, chao.
0: Pública FM presentó
3: iSmart, educando con amor iSmart, educando con amor un espacio que
0: ofrece